0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Plaisir partagé. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous. A la une, Donald Trump se lance dans une guerre commerciale avec l'Union Européenne, le Mexique et le Canada. Le président américain va imposer une augmentation des tarifs de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Les Européens, comme d'ailleurs les Canadiens, préviennent qu'ils ne se laisseront pas faire.
2: Le journaliste russe qui avait simulé son assassinat en Ukraine s'est expliqué devant les médias. Il assure qu'il n'avait pas le choix.
0: L'extrême droite et le mouvement 5 étoiles au bord du pouvoir en Italie. Giuseppe Conte est à nouveau chargé de former un gouvernement de coalition.
2: Zinedine Zidane quitte le Real Madrid. La surprise générale, l'entraîneur a décidé de tourner la page en pleine gloire.
1: Le journal.
2: Un journal. En français facile. En français facile. À partir de demain, les états unis vont surtaxer les importations d'acier et d'aluminium.
0: Oui, Donald Trump avait déjà imposé une telle mesure pour la Chine notamment, mais ses alliés européens, mexicains et canadiens n'étaient jusque-là pas concernés. Cette fois c'est terminé, le président américain lance son pays dans une guerre commerciale avec ses partenaires, mais ces derniers n'ont pas l'intention de se laisser faire et ils préparent déjà la riposte à Dès ce
1: vendredi donc, l'acier et l'aluminium de l'Union Européenne, du Canada et du Mexique seront taxés respectivement à hauteur de 25% et 10% à leur entrée sur le marché américain. L'Union Européenne, qui n'était pas très optimiste sur l'issue des négociations en cours, a réagi très vite après l'annonce de Wilbur Ross. Washington doit s'attendre à des contre-mesures. Les 400 produits américains de la liste dite moto-bourbon composée des motos, du bourbon, du tabac et des blue jeans américains pourront être soumises à des taxes à l'importation en Europe. Pour Bruxelles, qui avait demandé l'exemption définitive des barrières douanières sur l'acier et l'aluminium. Rien ne justifie en effet la décision américaine, sûrement pas la sécurité invoquée par Washington. L'Union européenne annonce qu'elle portera le différend devant l'Organisation mondiale du commerce. Le risque, c'est que les états unis réagissent immédiatement derrière pour taxer d'autres produits comme les voitures européennes, une option déjà étudiée. Quant au Mexique, il promet aussi des représailles ce jeudi. Avec le Canada, il est toujours en pleine renégociation de l'accord de libre-échange à avec les états unis Les dirigeants
2: européens qui ont donc réagi hein, dans la
0: soirée. Ouais, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont tous les deux qualifié ces taxes américaines d'illégales. Pour la dirigeante allemande, la meilleure réponse à apporter à l'America first, l'Amérique d'abord, que défend Donald Trump, c'est une Europe unie. Et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a en tout cas confirmé que la riposte s'organise. This is a bad day. C'est un mauvais jour pour le commerce mondial. L'Union européenne ne peut pas rester sans réagir. Donc, nous allons immédiatement porter ce conflit devant l'OMC et annoncer des contre-mesures. Ce que les États-Unis peuvent faire, nous sommes capables de faire exactement la même chose. Il est totalement inacceptable qu'un pays impose des mesures unilatérales quand il s'agit uh, du commerce. To world, uh, trade. Voilà, et 24 heures après avoir ressuscité de manière spectaculaire le journaliste russe Arkady Babchenko s'est expliqué à Kiev
2: Oui, en début de semaine, tout le monde le pense mort, il faut dire que les autorités ukrainiennes l'avaient annoncé, que sa femme avait entendu des coups de feu et que des photos de son corps ensanglanté avaient été diffusées à la presse Mais tout cela était faux,
0: le sang n'était pas le sien, mais du sang de cochon hier il était réapparu bien vivant lors d'une conférence de presse les services ukrainiens disent avoir simulé son assassinat pour arrêter un homme qui tentait, lui, réellement d'assassiner le journaliste. Les ONG de défense des droits de l'homme et de la presse, les médias qui ont ainsi été trompés, n'ont pas vraiment apprécié cette mascarade. Mais pour Arkady Babchenko, c'était une question de vie ou de mort. Il n'y avait pas d'autre solution. À tous ceux qui disent que tout cela remet en question la crédibilité des journalistes, je réponds, qu'auriez-vous fait à ma place si on vous avait dit qu'il y avait un contrat pour vous liquider Les journalistes les journalistes disent que j'ai franchi une ligne rouge, mais ce n'est pas moi qui ai élaboré l'opération spéciale, ce n'est pas moi qui ai décidé comment cela se déroulerait, ce n'est pas moi qui ai réfléchi à la manière de conduire les opérations pour obtenir un maximum de preuves pour capturer le suspect, la main dans le sac. Si le SBU a considéré que c'était mieux ainsi, j'ai estimé qu'il avait raison et que ça n'était pas mon affaire. Mes amis, quand on viendra chez vous, qu'on vous montrera votre photo, la photo de votre tueur, et qu'on vous demandera « tu veux échapper à la mort ?» où tu veux conserver ton éthique, ta pureté et l'esprit moral de ta profession Eh bien, je vous en prie, allez-y, conservez votre éthique professionnelle, mais moi j'ai préféré rester vivant. Un des propos diffusés par la télévision ukrainienne et traduit par Anastasia Becchio.
2: L'actualité européenne, c'est aussi l'Italie qui se cherche toujours un gouvernement.
0: Les Italiens ont voté il y a deux mois maintenant. Les deux vainqueurs, l'extrême droite et les populistes du mouvement 5 étoiles, tentent depuis de former une coalition. Il y a eu une première tentative avortée le week-end dernier à cause de la personnalité trop anti-européenne du ministre de l'économie qu'ils avaient choisi en début de semaine. Le président italien avait demandé à un économiste de former un gouvernement provisoire pour préparer de nouvelles élections mais finalement, coup de théâtre ce soir, les deux partis ont discuté dans la journée et ils se sont mis d'accord sur le nom d'un autre ministre de l'économie, plus acceptable cette fois pour le chef de l'état italien.
2: En Espagne, c'est sans doute la fin pour le gouvernement de Mariano raroy
0: Oui, le premier ministre conservateur doit faire face demain à une motion de censure, c'est-à-dire que les députés vont voter pour le forcer à démissionner. Missionné. Ces dernières semaines, plusieurs cadres du Parti Populaire au pouvoir ont été condamnés dans le cadre du plus grand scandale de corruption de ces dernières années en Espagne. C'est ce qui a poussé l'opposition socialiste à déposer cette motion de censure. Et si Mariano Raroy est contraint au départ, c'est très certainement le socialiste Pedro Sanchez qui deviendrait chef d'un nouveau gouvernement.
2: Et en attendant demain, Nathanaël, c'est un autre départ qui fait parler de lui en Espagne.
0: et ouais, celui de Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid qui en moins de trois ans a remporté pas moins de neuf trophées dont trois ligues des champions tout de même avec le club et il annonce qu'il quitte son poste, une annonce qui a surpris tout le monde, correspondance à Madrid de Pierre Chaperon. La surprise est la tête des mauvais jours pour le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui a répété à plusieurs reprises que c'était une décision inattendue et un jour triste pour le club. Mais Zidane dit stop, cinq jours seulement après avoir gagné sa troisième Ligue des Champions de suite. Pour le Français, il faut savoir s'arrêter, pensant qu'il avait fait son temps à la tête du club. C'est une étape qui se termine. Zidane visiblement marqué cette saison par les moments difficiles qu'a vécu le club, comme avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG, où il jouait clairement son avenir. Zidane décide de quitter donc L'Oréal sur trois titres de Ligue des Champions, un titre de champion d'Espagne, deux supercoupes d'Europe, deux mondiales des clubs. Reste à savoir où se trouve le futur du français, pour l'instant aucune information, on sait juste qu'il restera sur Madrid en attendant un grand projet. Pierre Chaperon,
2: Madrid RFI Et on va terminer avec les adieux cette fois définitifs hein, de Julien Bento à Roland-Garros ouais, Le tennisman français de 36 ans avait
0: annoncé à la fin de l'année dernière que cette saison serait sa dernière, il s'est incliné aujourd'hui au deuxième tour donc, de, de Roland-Garros face à l'argentin Juan Martín del Potro c'était la 16 e fois hein, tout de même qu'il disputait le tournoi, une belle émotion donc et surtout pas de regret d'autant que sa tournée d'adieu n'est pas complètement fini on l'écoute je le savais euh, que, euh, que c'était euh, mon dernier tournoi j'essayais de, voilà, de repousser le maximum de pouvoir le jouer le mieux possible et d'essayer d'être le plus performant possible aujourd'hui je suis tombé sur un, un dépôt trop très fort très costaud et il euh, n'y a, a rien à dire euh, par rapport à ça après, le tirage au sort a fait que j'avais un grand joueur au deuxième tour. Ça m'a permis de jouer sur ce magnifique cours Philippe Châtrier et de sortir voilà, devant 15 000 personnes avec toutes mes amis, et ma famille. Voilà, Je ne peux pas trop me plaindre. Je me suis donné les moyens. Pour pouvoir avoir ça, pour vivre ça, voilà, je vais savourer un petit peu, me reposer un petit peu, profiter un petit peu euh, et puis faire en sorte que Wimbledon, US Open se, se passe bien et puis après on passera définitivement à, à autre chose. Voilà, Julien Beneteau, le tennisman qui tire son chapeau des propos recueillis par Olivier pron C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Sylvie Berreux. Merci
2: à vous Nathanaël.
0: Et vous pouvez nous réécouter et réécouter, euh, relire en tout cas le, le script de ce journal en français facile sur www.rfi.fr. Il est 22h10 ici à Paris.